0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ecast, um podcast sobre doenças inflamatórias intestinais, feito por um paciente. O meu nome é Sérgio e eu tenho doença de Crohn há seis anos, quase sete anos. E no episódio de hoje eu vou estar contando um pouco sobre como é que eu estou hoje depois de seis anos do diagnóstico. Dois episódios atrás é, no podcast. Foi um episódio sobre como eu estava há quatro anos atrás e agora eu gostaria muito de compartilhar com vocês como é que eu estou me sentindo agora em relação à doença e as coisas que eu faço. É, só para adiantar, eu estou muito bem. É, recentemente fiz colonoscopia, passei com meu médico e eu estou sem tomar ah, medicamentos. Também acho importante dizer, eu mesmo achei que isso era bem difícil de acontecer, é, poder conviver com uma doença inflamatória intestinal sem tomar remédios mas eu confesso para você que eu tenho vivido muito bem assim. Eu gostaria um pouco, eu gostaria de contar um pouco para vocês como é que eu cheguei até aqui e como é que eu estou agora, e o que, que eu tenho feito e também como é que eu acabei ficando sem é, precisar de medicamentos. Então vamos para o programa. Como vocês já ouviram na introdução do programa, hoje eu estou muito bem. Faz muito tempo que eu não tenho nenhum sintoma da doença de Crohn. É, eu também estou sem tomar medicamentos há quase um ano. E semana passada eu fiz o exame de colonoscopia, passei com o meu médico e não deu nenhuma alteração é, visual assim em relação à doença. Não precisei fazer biópsia, Meu intestino está perfeito e meu médico decidiu me manter sem medicamentos por, pelo menos por enquanto né agora nesse momento da pandemia daqui a alguns meses eu volto com ele é, para a gente fazer outro exame calprotectina, para saber o, o nível de inflamação é, em números isso é importante ver se há é necessidade de uh, voltar a tomar medicamento além de uh, ficar sem tomar medicamentos eu tenho me cuidado de outras formas como hábitos alimentares e também fazendo exercício, eu vou contar um pouco sobre isso depois, mas só para vocês entenderem como é que eu cheguei até aqui a esse ponto, é, eu gostaria de contar um pouco da minha história nos últimos dois anos do que aconteceu. É, então, desde o meu diagnóstico de Crohn, eu tomava azatioprina, mesalazina e umira, e tomava esses medicamentos é, regularmente. E em 2019, eu estava me planejando para fazer um intercâmbio na Irlanda, que, aliás, eu adoraria fazer um episódio só sobre isso, contando a minha experiência, como é que foi na Irlanda, como é que eu me preparei e tudo. Mas em relação a, aos medicamentos, eu fiquei por alguns meses guardando medicamentos. assim A Zatioprina e a Almira, eu é, pegava no alto custo é, e conseguia guardar é, pelo menos um pouco porque eu já não tomava o tanto que é, era prescrito para mim. E também, através de doações, grupos de Facebook, é, eu contava que estava planejando o meu intercâmbio. e Algumas pessoas é, mandavam para mim esses medicamentos. A Almira, que é uma injeção, foi o mais difícil de conseguir. Eu acabei aguardando ah, umas cinco aplicações, seis aplicações, eu não me recordo. Duas foram de doações que eu consegui. E outras foram de momentos em que eu estava bem e eu não uh, tomei esses medicamentos que eu guardei para quando eu fosse fazer intercâmbio. Confesso que não foi uh, uma ideia muito boa, eu não recomendo para ninguém fazer isso. É, mas naquele momento eu... foi a melhor ideia que eu tive, mas hoje eu não recomendaria. Então eu fui fazer o um intercâmbio em maio de 2019 para Irlanda. Eu já tinha me informado como é que funciona o sistema de saúde na Irlanda, como é que eu poderia passar com um médico lá e tratar a minha doença. Eu conheci num grupo é, de pacientes da Irlanda uma amiga, que ela é brasileira e ela também faz tratamento lá, e ela me tirou muitas dúvidas, que eu também poderia falar sobre isso depois. Então eu fui mais tranquilo. Então eu peguei o um voo, fiz uma escala em Paris e... Eu lembro que uh, eu tive que esperar por 12 horas no, no aeroporto de Paris, de Paris, e quando eu cheguei em Dublin, na capital da Irlanda, uh, a minha caixa térmica, de isopor, onde eu estava levando as Miras, já não estava gelada. O Gelox já tinha perdido a temperatura e eu não consegui trocar durante a viagem. Não sei se isso prejudicou uh, os remédios, mas era a única coisa que eu tinha, então. Eu guardei e continuei usando ela ao longo do meu intercâmbio. Era para eu ficar lá por oito meses. Então eu planejava no começo é, usar esses medicamentos até dar entrada lá e pegar os medicamentos lá. Só que a realidade foi totalmente diferente. Porque eu tinha muitas outras preocupações como hospedagem, trabalho, me adaptar à nova língua, ao novo país. E também pagar o aluguel. Então, era muita coisa que eu tinha que dar conta. Eu fiquei torcendo para não é, ficar mal da doença de Crohn, precisar uh, cuidar disso também. Então, eu fui tomando os meus medicamentos no, nos primeiros quatro meses. E foi bem difícil a minha adaptação é, por um momento. Só depois da metade do meu intercâmbio que eu comecei a me sentir mais à vontade. É, só que eu já tava... Pensando em voltar para o Brasil né, um pouco antes, assim que eu terminasse o meu, meu curso de inglês E foi o que eu acabei fazendo, eu acabei ficando lá por apenas sete meses Eu voltei um mês antes porque eu já estava bem cansado em todos os sentidos Fisicamente, emocionalmente Pois a rotina de a intercambista é bem difícil Eu não tive nenhuma complicação em relação à doença de Crohn Teve algumas noites assim, que eu senti cólica, ou fui no banheiro acabei perdendo sangue. E também porque a alimentação lá é diferente, são outras coisas, e você não sabe bem o que, que te faz mal ou faz bem. Então foi um pouco difícil a minha adaptação, mas graças a Deus não tive nenhum problema. Ainda bem porque eu não tinha condições assim, financeiras, eu não tinha dinheiro para poder ficar doente e passar com um médico particular e para assim, ser encaminhado, porque ela não tem, não tem um sistema de saúde é, público, igual aqui no Brasil, e apesar de você contratar um plano de saúde, ele não cobre quase nada, assim. Se você precisar passar no médico, você precisa pagar é, em, em euro. E uma outra coisa também que eu continuei trabalhando aqui para o Brasil, remoto para a minha empresa, eu sou um programador web, então até metade do intercâmbio eu estava trabalhando numa empresa, depois eu, eu procurei trabalho lá fora, não conseguia, assim, questões de inglês e adaptação e também de ah, habilidades que eu precisava. Então eu apliquei para um trabalho aqui, pro, aqui do Brasil e acabei conseguindo. Então lá eu não precisei trabalhar lá na Irlanda, porque eu conseguia trabalhar aqui pro Brasil, é, eu, mas ao mesmo tempo eu passava o dia, assim, numa cafeteria trabalhando sozinho ou na minha acomodação. E era bem difícil, então, pelo menos com o trabalho eu não precisei me preocupar, apesar de ser bem cansativo, essa rotina de trabalhar em outro fuso horário e passar o dia sozinho, trabalhando remoto. Então, em agosto de 2019, a minha almira acabou, que eu tinha levado. Eu tomava duas injeções por mês, acabei lá tomando uma injeção por mês, e depois que ela acabou, é, eu fiquei tomando só azatioprina e mesalazina. E em dezembro de 2019, eu voltei para o Brasil, e voltei a passar no meu médico, eu expliquei para ele que eu estava sem a Almira. Ele passou é, o exame de colonoscopia para ver como é que eu estava e também para voltar da entrada no alto custo em fevereiro. Eu fiz isso, só que aí em março começou a pandemia do coronavírus e isso atrapalhou bastante é, todo mundo, para né, ser sincero. Então eu. Não saí de casa por um bom tempo, assim, por alguns meses, não consegui dar entrada no outro custo para pegar os medicamentos. Eu ainda tinha um estoque de azatioprina e mesalazina, então continuei tomando eles. E eu estava muito preocupado com as notícias de que pessoas imunossuprimidas faziam parte do grupo de risco. Então eu levei muito a sério a pandemia, deixei de sair de casa muitas vezes. Até hoje eu não saio frequentemente. É, só para ir no mercado, sim, mas visitar meus pais, ver meu irmão, minha família assim, é raro eu sair de casa para isso é, eu Sinto muita falta deles, eu sei que é importante a gente ficar em casa agora nesse momento E daí ao mesmo tempo as minhas consultas com o meu médico que eu passo no SUS foram suspensas por causa da pandemia E eu não voltei a dar entrada no alto custo é, para pegar os medicamentos Então em agosto, setembro de 2020 ah, Os meus remédios acabaram Ou então perderam a validade das atipinemizalazina que eu tinha Então eu passei a deixar de tomar eles nesse momento E eu fiquei bem apreensivo para saber como é que eu ficaria é, Sem tomar os remédios E se eu ia ter alguma crise Mas ao mesmo tempo eu tinha mais medo do coronavírus de ser contaminado do que uma crise da doença de Crohn, é, porque eu não queria parar no hospital e ter todos aqueles sintomas graves da, do coronavírus. E nessa época eu passei com uma, uma nutricionista e ela me ajudou bastante. Ela me explicou, ela conhecia doenças inflamatórias intestinais, me passou uma alimentação é, para me ajudar a a diminuir o consumo de carne, porque na época, até hoje na verdade, eu gostaria de diminuir o meu consumo de carne e talvez me tornar vegetariano um dia, mas só de diminuir o consumo de carne eu já ficaria bem feliz, e ela montou uma alimentação para mim, tirando alguns alimentos que causam inflamação no corpo, e também aumentando a quantidade de alimentos que fariam bem para mim. Então, ela passou bastante frutas, legumes, alimento com fibra, a aveia, é, leguminosas para substituir a proteína da carne, tomar bastante água, fazer exercícios físicos é, e também evitar leite, é, por causa da lactose, é, que algumas pessoas, apesar de não ter intolerância, ela causa inflamação, o, suco, a, o açúcar também é um alimento para bactéria ruim que a gente tem no nosso intestino. Ela pediu para diminuir o glúten e eu senti uma melhora enorme assim depois que eu passei a seguir a alimentação dela que ela passou, tanto que eu nunca mais eu tive sintomas da doença de Crohn. Então é, cólica, perda de sangue eu nunca mais tinha. A única coisa que eu ainda tenho é uma fístula anal que isso já tem alguns anos já e só resolve com cirurgia. Mas o médico decidiu por enquanto não Uhum, intervir mas mesmo quando eu tomava os medicamentos a minha fistula ainda me incomodava, e depois que eu mudei minha alimentação sem medicamentos, ela diminuiu bastante, a ponto assim, que eu nem sentir. então, hoje eu ainda sigo a, a alimentação que ela me passou mas às vezes eu acabo abusando um pouco comendo algumas outras coisas que eu tô com vontade, ou que eu estou acostumado, ou por ser mais fácil, não sigo ao pé da letra a alimentação que ela me passou, e daí isso acaba é, fazendo a minha fístula me incomodar um pouco, mas assim que eu volto a comer certinho as coisas, em uns três dias eu já me sinto bem, e a minha fístula já diminui bastante, só por melhorar a minha alimentação. Eu também, desde que eu estava na Irlanda, eu, eu passei a ter o hábito de correr. Então, em qualquer momento que eu estava estressado ou ansioso, eu acabava indo para o parque é, correr 3, 4 quilômetros. Isso já me fazia muito bem. E esse é o um exercício que eu consigo fazer mesmo durante a pandemia sozinho. No meu prédio tem uma academia. Às vezes eu vou lá usar esteira ou então eu vou... Num parque que tem aqui perto da minha casa, que é aberto e eu consigo correr um pouco, isso me ajuda bastante em questão de exercício físico e também para aliviar o estresse e para me ajudar a ficar cansado à noite e ter uma boa noite de sono. Então, eu melhorei essas duas coisas, sobre alimentação e exercícios físicos, para me sentir bem. Outra coisa que eu comecei a fazer também, assim que eu voltei da Irlanda, em janeiro de 2020, eu comecei a fazer terapia. Passar com uma psicóloga para resolver. Não não só falar sobre a doença de Crohn, apesar disso já tá bem resolvido para mim, é, porque eu já passava com uma psicóloga para falar es, exclusivamente sobre a doença inflamatória intestinal, mas de questões pessoais, de família, é, de relacionamentos e coisas antigas, e passar a ressignificar isso e me, e me livrar de muitas coisas que eu estava carregando. Então, a psicóloga tem me ajudado demais. Até hoje eu ainda. Passo com ela semanalmente para conversar. Então, em muitos momentos durante a pandemia, ela me ajudou a, a me cuidar melhor durante o isolamento social, porque, como eu falei, eu moro sozinho e foi bem difícil. Então, para mim, hoje eu estou bem, estou mais acostumado, tenho minha rotina, mas foi bem, bem difícil em alguns momentos. E cuidado emocional é muito importante, eu acredito que seja uma das coisas que influencia na doença inflamatória intestinal junto com a alimentação e o tratamento então não é uma dessas coisas só que vai te fazer ficar bem ou, ou até podem te fazer ficar mal mas é importante a gente cuidar delas dessas três coisas da melhor maneira possível então eu tenho feito tudo isso para me cuidar é, e eu estava me sentindo bem só que eu ainda não estava passando com o meu médico porque como eu falei, minhas consultas foram suspensas eu tava bem preocupado dele saber é, que eu não tava tomando medicamento, mas apesar de que eu estava bem. E daí algumas semanas atrás eu entrei em contato com a equipe dele, a equipe médica, é, consegui marcar uma consulta e eu passei com ele, apesar do caos que ainda está no hospital que eu passo, hospital público por causa da pandemia. A gente conversou, contei como é que eu tava, ele me passou uma coloscopia para fazer que eu acabei fazendo na, na, na outra semana, na semana seguinte, e deu nenhuma alteração, como eu falei, é, não tem nenhuma inflamação, e eu continuo bem mesmo sem tomar os medicamentos, e isso é ótimo, eu fico muito feliz, é um sonho que eu sempre tive é, de não ter nenhum sintoma em relação à doença, e é, eu fico muito feliz de não precisar mais dos medicamentos nesse momento. Porque eu já estava tomando eles há quatro anos e tava bem cansado mesmo, assim, queria qualquer outra coisa. Conhecia pacientes que viviam sem medicamentos e eu queria chegar nesse ponto e eu fico muito feliz de já ter chegado. Não foi muito simples, como vocês podem ver, não foi da noite pro dia que eu fiquei sem medicamentos. E tem outras coisas que eu tenho feito para me cuidar também, mas eu conhecia muito bem a doença até hoje, assim, então... Por exemplo, eu sabia que quando eu comia a comida japonesa no rodízio é, bastante, à noite normalmente eu acordava para ir no banheiro e perdia muito sangue é, Eu não ficava assustado depois que eu percebi, eu entendi o motivo disso estar tá acontecendo por causa era Porque era da comida Então na manhã seguinte eu já estava melhor Mas aí as próximas vezes eu já tentava comer um pouco menos de comida japonesa por exemplo, eu ainda como carne é, gostaria muito de deixar de comer carne é, em algum momento, assim mas por enquanto eu ainda como mas de qualquer maneira eu já diminui bastante o meu consumo em relação a... ao que eu sempre comi então tenho comido outras coisas coisas naturais folhas que antes eu não eu não, não tinha o um hábito também carne de soja e hoje no mercado, assim, eu pelo menos encontro uma grande variedade de coisas para comer além da carne é, então é raramente assim Só no delivery assim Quando eu peço alguma coisa que normalmente tem carne E eu sinto depois que eu, comer, que eu como um lanche Por exemplo, a minha fístula Ela acaba me incomodando um pouco mais Ficando ah, inchada e é, Isso me incomoda Mas assim que eu Passo a comer, voltar, eu volto a comer melhor Ela diminui e eu fico bem então hoje eu tô bem, hoje eu conheço as coisas que eu posso fazer que me faz ficar bem, seja a alimentação, ou exercícios, e cuidado psicológico também. Então eu tenho feito tudo isso para ficar bem, mas ao mesmo tempo eu conheço a doença, eu sei como ela ataca no meu corpo, hoje a, é a fístula que eu tenho, mas também se eu voltar a ter os sintomas. Igual meu médico falou que é ótimo estar sem medicamentos, mas como ela é uma doença crônica, eu ainda tenho ela e ela só está adormecida e a qualquer momento ela pode despertar e eu voltar a ter os sintomas como perda de sangue, cólicas, enfim, é... não vai ser uma surpresa para mim porque eu já convivi com isso e eu conheço a doença, é... mas eu estou bem e isso é o mais importante, assim, é... independente do tratamento eu acho que você faça, é... quantos remédios você esteja tomando, eu acho que o mais importante... Além da relação da crise e remissão, é, como você está se sentindo. Se você está se sentindo melhor do que você já teve, isso é muito importante. E com certeza nos ajuda a seguir nesse caminho e ficar bem da mesma forma. e Mais ainda. Esse foi o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês é, sobre como vocês estão nesse momento que se você ah, tem uma rotina diferente de quando você foi diagnosticado ou se você tem algum hábito alimentar, é, algo que você faça que te faça ficar bem. Então, você pode comentar é, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, eu vou compartilhar no meu blog é, esse episódio também no Youtube em algum momento então vocês podem deixar um comentário que eu vou adorar ler e também vocês podem entrar em contato comigo através do meu blog Diário de um Cronista é um blog sobre doenças de Crohn e lá tem o meu contato, o meu Whatsapp vocês fiquem à vontade de entrar em contato comigo porque eu gosto muito de conhecer as pessoas que é, escutam esse podcast porque por enquanto, enquanto eu tô gravando parece só uma conversa em que só eu falo mas ao mesmo tempo que eu conheço vocês eu fico muito feliz de saber quem está do outro lado então para mim é uma recompensa muito grande eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa